0: Experto en comunicación, marketing, contador de historias, escritor, productor, director de cine y medios digitales, con más de 35
1: años de experiencia. Esto es Emprendiendo con Jorge Cano. La, el vínculo de comunicación más importante eh, porque te da muy buena conversión, las personas que escuchan podcast eh, o V-Blogs pues lo hacen por una simple y sencilla razón una que lo pueden escuchar donde quieran, a la hora que quieran eh, haciendo otra actividad mientras están manejando, mientras están haciendo ejercicio incluso eh, en algunos trabajos que no te, que, que no te afecta el, el que es monótono y no tienes que pensar mucho, lo escuchan entonces por eso los podcasts han sido muy muy exitosos y no solo hecho la conversión, ¿qué es la conversión? Eh, del de, de porcentaje que escuchan podcast eh, estamos hablando de que un alto porcentaje compra lo que en realidad tú le enseñas eh, y eh, lo que me ha encantado a mí del podcast es de que puedes prácticamente vender sin vender, que ya van a, a entender eso un poquito más adelante, pero recuerden como les dije, lo principal que tienes que hacer cuando estás haciendo un podcast o vas a hacer un podcast es eh, e escoger el tema, cuál es el tema que vas, del que vas a hablar hay que determinar el tema, pero recuerda una cosa, ¿no? Tiene que ser algo que en realidad te apasione, algo que tengas conocimiento. ¿Y qué es conocimiento? No es el hecho de que tengas la información, no es el hecho de que aprendas la información, sino la hayas aplicado. Una vez ya te informas, aprendes y implementas, eh, o sea, la has aplicado, ya eres un conocedor, ya tienes conocimiento, ¿no? Tienes que ser un experto al al 100%, pero ya tienes conocimiento porque ya lo viviste, ya lo puedes compartir, ya lo puedes enseñar. Entonces, el tema muy importante que lo escojas, ya te lo dije, que te apasione. Número dos, el nombre. El nombre es muy importante que esté relacionado con lo que estás haciendo, eh, que sea único, que sea muy creativo, pero que tenga que ver con el tema. No pongas al... Recuerda lo que te he dicho, el cerebro... Eh, es, es flojo, el, el cerebro eh, le encanta el placer, no, 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 de hecho es egoísta, eh, le gusta lo fácil, entonces no lo pongas a pensar mucho porque lo vas a perder. Entonces, escoge algo que vaya de acuerdo al tema. Eh, te voy a dar un ejemplo, este, si, te, si eres amante de las pizzas, por ejemplo, entonces, eh, ¿dónde comer las mejores pizzas o pizzas más? algo que tenga que ver con el tema, hay que analizarlo, hay que pensarlo y hay que hacerlo bien para que tenga mucho más facilidad el que se vaya a conectar de escuchar tu podcast. Eh, lo otro que te había platicado que también es importante es que dentro de tu programación de tu podcast eh, tengas una línea, una, una regla de lo que vas a estar hablando, ¿no? que tengas un menú que te sepas, bueno, voy a hablar eh, cinco minutos de esto, voy a hablar otros cinco del otro y, y le voy a dar a mi invitado 15 minutos eh, para que tengas algo, un, un esquema de tu, de tu programa. Eh, te recomiendo que escuches podcasts, eh, veas V-Blogs y el que te guste y digas, así ah, yo quisiera uno, ah, pues te vas con esa idea y de ahí sacas tu programación. ¿okay? Entonces... Eh, ya tienes esos tres puntos que son muy importantes. En la cuestión de monetización, recuerda una cosa, cuando tú tienes conocimiento de algo, eh, entonces ya le estás ahorrando mucho tiempo a la gente. Eh, pero es curioso porque también le estás ahorrando tiempo a aquellas personas que se dedican a algo y quisieran tener mayor número de personas que amen o, estén, o les guste el tema que tú traes. Por ejemplo, si yo te fuera a hablar de, de las diferentes... Y no te vayas a sorprender porque hay temas de todo tipo, de hasta de lo más, de lo que ni te, te imagines, existe eh, Si yo te fuera a hablar del tipo de plumas que existen, la, el tipo de tintas que existen, y soy un amante de las plumas, te puedo hablar eh, de cada pluma, de cada tinta, de cada color, y te puedo dar varios podcasts referente a esto. Y te podrá, probablemente te preguntes, ¿pero a quién le va a importar eso? Bueno, te, te sorprenderás si te digo que hay... Millones de personas interesadas en escuchar podcast sobre plumas, tintas, colores, etcétera, etcétera. Entonces, tú preparas tu paquete, ¿verdad? Y te acercas a una productora de plumas eh, o de plumas de colores, a una fábrica, y ellos van a ser tu patrocinador oficial. Obviamente, no es lo mismo que ellos se anuncien abiertamente, porque mucha gente no le interesa eso, pero... Cuando tú estás hablando de un producto en específico, ya se convierte en eh, tu, tu auditorio, tu audiencia ya se convierte en un cliente potencial y eso tiene mucho power para todos este, tus posibles patrocinadores. Hay que saber preparar el dossier para poderlo vender desde el inicio. ¿Por qué les digo esto? Porque obviamente cuando tú empiezas un proyecto... Eh, todos sabemos, que y, y también las empresas lo saben, los empresarios saben que cuando te apoyan desde el inicio, te pueden apoyar con muy poco capital. En cambio, cuando ya arrancas, ya tienes audiencia, ya tu moto ya te conoce mucha gente, ya saben de lo que hablas, pues ya no les va a costar lo mismo. Entonces, por eso es muy importante que te sepas, sepas paquetear tu proyecto, o sea, preparar el dossier, el pitch deck, para que sea muy atractivo y digan yo le entro porque no cuesta mucho y es una audiencia que me interesa porque se van a hablar, va a, va, el tema es el producto que yo vendo. Entonces hay que saber hacer eso, les recomiendo que lo hagan desde el inicio, y lo he dicho y mucha gente se, se ríe a veces, pero es cierto. Yo me acuerdo que di un taller para eh, siete influencers eh, que tenían entre todos eh, un, más de un millón de seguidores, eh, pero ninguno monetizaba. Entonces, yo me sorprendía porque yo, yo firmé mi primer contrato con 90 seguidores y el segundo lo firmé con 150. Entonces, eh, y claro, hoy en día eh, estos, estos patrocinadores que me apoyaron desde el inicio, pues siguen ahora sí gozando del, de la tarifa que les di al principio, pero fueron los que me apoyaron desde el inicio. Entonces, es muy importante eh, que, tú, que tú sepas este, eh, eh, eso. Bueno, como les dije, como les prometí, hoy vamos a hablar con, porque sé que tienen muchas dudas, pero hoy vamos a hablar con un personaje que yo admiro mucho, eh, es, es mi invitado especial, él es Daniel Campus Cantón, él es escritor, actor, conductor de un programa de radio digital llamado La Frontera de lo Inapropiado, y continuamente ha llevado un mensaje de conocimiento real y sin censuras a todos sus compatriotas hispanos. Eh, él también ha sido director creativo eh, y de literatura de primera solución legal en, 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 en un buffet de abogados, pero también eh, proporciona eh, información gratuita al hispano, eh, a los hispanoparlantes, y eso pues, eh, habla mucho de él porque siempre ha hecho muchas labores sociales. Eh, obviamente, si les dijera todos los que él ha hecho... Pues este, nos llevaría mucho tiempo aquí, pero eh, Daniel Campus Cantón eh, actualmente también es eh, productor de, de apuestas en escena, y comedias y eventos públicos de entretenimiento para eh, marcas muy reconocidas, este, como Warner Constructors, Street Builders, que estas en, eh, GCX, que trabajan para Disney, NBC, Warner Brothers, uh, Netflix, en fin. Eh, Daniel es un. Es, ahora sí que es una, es una estuche de monerías. Y pues ya, ya, ya yo sé que tengo muchas preguntas para él, porque este personaje, este gran, esta gran persona, tiene, él sí es pionero de los podcasts y los V-Vlogs. Fue de los primeros hispanos en eh, aprovechar esta herramienta eh, y ya es muy reconocido, eh, no solo en Los Ángeles, pero a nivel internacional. Así es que ahorita nos vamos a conectar ya con Daniel para que estemos eh, totalmente en sintonía con él. Daniel, bienvenido. ¿Cómo estás el día de hoy?
0: Y aunque no lo creas, gracias a ti. Tiene forma, tiene cabeza y
1: tiene piezas. Ah, muchas gracias. Gracias, Daniel. No, pues no sabes cómo me llena de alegría. Y sí, yo me recuerdo cuando tomaste ese taller, vi que traías algo muy interesante. Eh, te faltaba un poquito de dirección, pero fuiste de mis. Yo creo que fuiste de los estudiantes que la captó en el aire, en el, al, en el momento, porque lo aplicaste y vi tu crecimiento este, eh, rápidamente, ¿no? Y eso, la verdad, me, me, me encanta. Sí, definitivamente.
0: Uh, muy agradecido, porque además quiero dejar esto muy en claro, este, uh, fui uno de los invitados a tu uh, curso, este, uh, uh, como invitado, este, el costo fue mínimo en mi caso en particular, y cuando entré este, en el curso, eh, la verdad no sabía qué esperar, pero conforme fuiste avanzando y la manera tan como se llama, casual de que llevas el curso, yo me moría a la risa porque pues Tú eres de las personas que cuando está hablando el curso, pues estás así, eh, eh, tan casual, que una mentada de madre por acá, otro allá por allá, y me encantó porque dije, esto es exactamente lo que necesito, necesito a alguien que, que te hable en Chile, que no te esté diciendo, estuvo muy formal por acá, y eso me gustó mucho, por eso me enganché y me acabé los dos días ahí contigo.
1: Súper, no, pues excelente. Bueno, Daniel, vamos entrando aquí ya de lleno. Tú fuiste pionero en esto de los podcasts y eh, lo recuerdo desde de, pues, prácticamente, ¿desde qué año iniciaste? 2010? Eh, en el 2011,
0: en el yeah. 2011 empecé en, uh, en el colegio de Mission College, que está en la ciudad de Sidmar, aquí en Los Ángeles, uh -huh. y empezamos con un programa que se llamaba El Aguilucho Misionero. El aguilucho Originalmente misionero. eran tres personas um, y había una, una mujer y había otro caballero que era como el más en serio, al cual decíamos el mister y a otro decíamos la ratita, ¿no? Y um, hicimos los, todos los uh, pilotos de esto, y um, a mucha gente no le gustó. De mm. hecho, yo creo que a nadie le gustó lo que hacíamos, porque estábamos <risa>
1: hablando muy
0: pelado. Eh, eh, pelado de, de no de grosero, sino que estábamos hablando con mucha verdad, como la gente se trata. Claro. La gente se trata normalmente, en, en, por decirlo, en la cámara, enfrente de la cámara, o en un evento social, o, o, en, o en la iglesia, se tratan con muchas formalidades. Pero cuando estás tras cámaras, con dos, tres tragos encima, como que te sale el cofre, ¿no? Y claro. ese es el verdadero tú. Esa es la intención del podcast, es de ser nosotros, vivimos sin ninguna, ningún filtro de ningún tipo y empezar a hablar al chile, ¿no? De decir las cosas como son y estar en desacuerdo con. La información oficial, porque muchas veces eso fue lo que me motivó a empezar a hacer el podcast, donde yo escuchaba las noticias y decía, ah, no, esto no tiene análisis, esto no, no es así. La claro. gente no puede opinar de México si no ha vivido en México. O sea, Estados Unidos tiene un concepto de México malísimo. Los mexicanos tienen un concepto de Estados Unidos peor. Entonces dije, tengo lo mejor de ambos mundos, quiero empezar a compartirlo y afortunadamente así empezaron estas pláticas
1: No, genial, sí, no, definitivamente eh, a veces eh, no, no no nos gusta que nos digan la verdad no. pero es muy cierto lo que dices de hecho eh, ¿cuántas veces no ha habido anécdotas donde la gente va y se persina a una sí. iglesia y saliendo por, por tratar de salir primero que el otro se, se empiezan a, a mentar la madre este <ríe> y, y acaban de salir de pecinarse, ¿no? Sin embargo, así hay historias, pues qué, ¿qué te puedo decir de ustedes que hicieron ese, ese programa que aunque no les gustó mucho, les caló a mucho a, y a muchos, ¿no? Entonces eso eso pues deja deja, deja una huellita, ¿no? Mi querido Quiero Daniel, decirte, dime. Que, que eso es una de las claves, Jorge,
0: de, 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 del FACAS es que el podcast no le tiene que gustar a la gente. El podcast no tiene que ver la gente. Esto claro. es lo que mucha gente no entiende cuando hace podcast, porque se sienten a veces rechazados cuando, ve, cuando sale su programa y no tiene comentarios o tiene puros comentarios negativos. Uh -huh. Eso es muy bueno, es exageradamente bueno. Cuando tienes un montón de haters, es cuando tus programas tienen más visuales Mis programas más controversiales, donde la gente incluso me lamenta por mensajes separados, todo eso, tienen uh, vistas de cinco mil vistas en el, en el mismo uh, en vivo y cuando estábamos en un Vn Go Latino que era una ah. pues, una cómo se llama una amplitud sin sin cómo se llama? sin modulación completamente uh, no había restricciones de Facebook alcanzamos shows de 250000 mil personas.
1: Claro, wow, no, genial, genial, sí, no, definitivamente, ya se, se los he dicho siempre, no, siempre tiene que haber conflicto en tus historias, no importa qué formato sea, siempre tiene que haber conflicto para que pueda ser exitoso. Y como le dije, como lo dice Daniel, no a todos les va a gustar, pero es parte del show. Así es que hay que seguir el the show más goan, el show tiene que continuar. Daniel, eh, yo le he dicho a, a todas las personas que me siguen, que tienen este algo que enseñar, eh, algún conocimiento, incluso empresarios, no de que eh, porque lo he estudiado, de que el vínculo de comunicación que más te reditúa son los podcasts y los V-Vlogs. Tú que eres pionero, ¿cuál es tu consejo hacia todas estas personas que tienen algún conocimiento?
0: Mira, ¿sabes qué es lo que he aprendido? Al menos es de que aprendes más del error y, uh, y, y prueba. O sea, tienes que intentar muchas cosas hasta ver qué te funciona. Porque, por ejemplo, escuchaba que ayer hablabas con esta chica Belén uh -huh. uh, Musica uh -huh. y hablaban de la importancia de tener buena dicción o de hacerlo a veces correctamente, escoger muy bien el tema, ser eh, conocedor del tema, y creo que es muy importante. Pero lo que tú dijiste, que es lo que realmente me llama atención, es el nicho. Si uh -huh. tu nicho es bueno, a veces no necesitas nada de lo otro. Porque hay un Correcto. montón de gente que quiere escucharte como eres. Por ejemplo, uno de los. de las personas que a mí me gustó mucho escuchar fue este chico que se llama, creo que el notinero Tiene mm. un programa de notinero donde empieza a hablar así como chilango. No, pues es que no sé que hacer. Y tiene un, un, un alcance enorme, pero porque ese es su nicho en particular, ¿no? Es así como la gente empieza a monetizar. Si tú encuentras el nicho, el nicho va a empezar a pagar. Al cual lo has descrito en el principio de esta plática
1: Claro. Este, ahora, eh, obviamente, pues tú eh, has hecho programas muy amenos, ¿no? Eh, donde convives con la gente, le echas a la gente, pero hablas más bien sobre, sobre la realidad que, está, que vivimos hoy en día. Eh, ahora, esto para poderlo traducir a de empresarios que tienen eh, algún conocimiento, porque ya ves que muchas veces. Eh, la, y la gente no entiende esto, ¿no? Eh, y cuando me refiero a empresarios, me refiero a todo tipo, ¿no? Por ejemplo, eh, la otra vez hablaba con un eh, realtor de bienes raíces y le preguntaba, bueno, oye, y, y cuéntame, ¿qué programas hay para, para personas que apenas van a comprar por primera vez? Y me da una lista de programas, ¿no? Y se me hizo bien interesante. Yo conozco algunos, obviamente, porque tengo varios clientes, ¿no? Sin embargo, quería ver su, desde su punto de vista... Le preguntó, y para Renteros, y me dice, no, hay otros programas. Y le digo, ¿y por qué no le enseñan eso a la gente? Pero me dice, pero es que ahí están todos. No, pero el hecho de que están todos no quiere decir que todos sepan todo. Entonces, eso es lo que les digo. Hagan un podcast, enséñenle a la gente lo que hay. No tienes que vender con el solo hecho de enseñar. Si yo aprendo algo de un experto a la hora de comprar, voy a quererlo comprar con el que me enseñó. ¿Estoy correcto o estoy en el correcto? De hecho, eso es muy lo correcto. Um, las personas que no conocen el podcast, que la
0: mayoría son latinos, eh, que no conocen el podcast, es nuevo para la comunidad latina, uh -huh. eh, no entienden el poderío de, de prender el switch. Antes, uh -huh. esto lo mencionabas ayer como dijeron, antes tenías que buscar la oportunidad de un productor, la oportunidad de, ¿cómo se llama? Um, de un, un distribuidor. Ajá hoy en día el switch lo tienes tú tú tienes el switch tú prendes tu cámara prendes tu teléfono agarras tus micrófonos puedes invertir en un eh, equipo de podcast que solo te puede costar 250 dólares hay unos que ni siquiera tienes que hacer eso puedes tener un muy buen teléfono y puedes uh -huh. arrancarte también entonces claro. el, el, la idea de cómo monetizar tiene uh, tiene una tiene una idea de que te estás esperando que alguien te descubra descúbrete tú mismo pero tú mismo ponte afuera, mientras más te pongas afuera, mientras más consistente seas en el podcast, vas a lograr cambiar uh, la opinión de la gente sobre ti, y le, lo que le digo a, a la mayoría de las personas que me dicen que quieren hacer esto, es muy simple, nunca esperes que tus amigos o tus a, a colaboradores más cercanos te apoyen, Hey, tu look estás buscando es un nicho Fuera de ellos, tus amigos y tus Colaboradores tu familia, ellos te Tienen a ti, no te quieren escuchar Más, Así ellos, es. ellos no, no, es, no es tu auditorio, Los, tu auditorio Es algo que tienes que construir A base de seguir haciendo el programa Constantemente, y eventualmente Uh, nos pasa a nosotros en, como familia que a veces vamos a una reunión o vamos a la calle, y hay gente que me dice oye, tú eres el de la frontera, ¿verdad? Y dice sí, o a veces no se sabe ni el nombre porque si <risa> eres está trabajo cintura ¿no? pero Ajá. me dice, tú eres Daniel Campos Cantores te reconocí por el sombrero, que esa es otra clave claro todos estos principios de marketing, Jorge, creo que tú eh, tocas muy bien en, en el curso que das precisamente de, de cinematografía, y lo interesante de, de, del marketing es de que Tienes que tener algo que te distinga. En este caso, por ejemplo, es el sombrero. Mi logo tiene el sombrero constantemente. Um, tienes que tener publicidad de alguna manera en, en tus redes sociales. Mientras más pongas cosas ahí, mientras más gente vea tu contenido, cuando les, los convocas para algo, es mucho más fácil que te sigan.
1: Claro. Y es
0: así que empiezas a, a monetizar, ¿no? Es mucho más fácil que cuando tú ya tienes un contenido construido, decirle que, que alguien venga y te diga, oye, me gustaría patrocinar tu programa, es mucho más fácil que ahora le pongas precio.
1: Claro. Porque
0: ese es el error más grande que comete un podcaster. El podcaster quiere vivir del podcast y no puedes vivir del podcast uh, al menos de que lo vendas. Y si lo vendes comprometes tu contenido, porque ahora ya es un productor ejecutivo o un productor que te va a decir qué es lo que vas a hacer o cómo lo vas a decir a, a mí se me dio la oportunidad en algún momento de que hiciera un podcast para una cadena de radio pero les dije no puedo estar censurado y entonces nunca llegamos a un acuerdo, le dije no y a pesar de que era jugoso le dije, el chiste de esto es de que no puedas censurarme si me censuras entonces no lo quiero y mis patrocinadores llegaron por otros lados, los abogados este, una marca de de, este, de eh, aceite de cannabis que se llama de CBD uh -huh. y ahorita justamente este viernes eh, debemos estar cerrando un, un, este, un contrato más con algo que se llama el agua sólida que van a ver el viernes voy a tener un programa de esto, va a estar increíble
1: Genial, felicidades este, Daniel eh, pues a, aprovechando eh, la amistad que tenemos y, y ahora sí a, aprovechando de tu bondad ¿Qué tip les darías tú a aquellas personas que están iniciando o que ya tienen tiempo con su podcast? ¿Qué tips en cuanto a marketing, en cuanto a monetiz monetización, perdón, en cuanto a monetización? ¿Cómo, cómo, ¿Qué tips les podrías tú que puedan monetizar ellos sus, con sus podcasts? Yo creo que lo primero es que si tienes
0: ganas de monetizar, o sea, si tu, tu objetivo es precisamente uh, buscar una fuerte de ingreso importante en esto, es que te tienes que dedicar a ello. Te tienes que dedicar a ello. Entonces, eso de que prendas la cámara y lo hagas durante una hora, no, no, no sirve. Tienes que echarle cuatro horas de producción, por lo menos, a, a, a agarrar tu contenido, a informarte. Como tú dices, es muy importante que sepas de lo que estás hablando. Claro. Si empiezas a hablar pendejadas, hay gente que te va a cachar de que estás hablando pendejadas. y cuando te cachen, te vas a, se va a salir. O sea, ya no te van a seguir porque... El chiste del podcast es de que o enseñes algo que, que del cual tienes conocimiento pleno o que tengas suficiente información como para abrir un diálogo abierto uh, en, en, o sea, de ambas partes. de que tú tengas a alguien que, que no te puedas llevar con esa persona porque su opinión es súper diferente uh -huh. y tú tengas la capacidad de ser receptivo y poder contrapuntearlos, ¿no? Como si le claro. dar un contrapuntazo, ¿no? Claro. Entonces, para las personas que quieren monetizar, tienes que definir qué tipo de podcast quieres ser. Si quieres ser uno que monetice, tienes que meterle dinero, esfuerzo, y especialmente tienes que empezar a picharlo a mucha gente uh, y eventualmente va a salir. Puedes empezar con muy poquitos. Claro. Eh, nunca, nunca pienses que estás, puedes monetizar con mucha gente. Puedes monetizar con muy poquitos. Así es. Si tienes, así es. Uh, cuando nosotros hicimos el primer programa... Lo, le hice un marketing ante, a, antes Trato de avisarle a mis amigos Nada de mensajes personales Solamente los mensajes de mis redes sociales Y les digo ellos Nos vamos a conectar a las 7, a las 8 um, Es muy bueno tener un horario uh -huh, Fijo nice. y un día fijo Porque hay gente que son de costumbres Y les Así gusta es. sentarse a escucharte ¿no? Y como dices tú Si estás en Spotify, en iTunes En cualquiera de eso pues entonces se conectan en el trabajo a escucharte, ¿no? Así pero es. hay gente que les gusta verte, no les gusta escucharte nada más. Hay gente que quiere verte, ¿no? Entonces, a esas personas que quieren monetizar, definanse y echenle muchas ganas, porque la competencia es buena, pero necesitamos más. No crean que porque hay competencia y la competencia es buena, hay suficiente. No hay suficiente. No, o sea, no hay suficiente. O mundo. sal, ponlo, hazlo. Y lo que es más importante... Esfuérzate en buscar los invitados, porque eso es lo más complicado del podcast: es con quién vas a hablar y de qué vas a hablar.
1: Así es, no, definitivamente. Sí, eh, pues ya les he dado yo en, en otros programas, les he dado datos muy interesantes de la cantidad de millones de personas que escuchan podcast y es muy alto. Pero una cosa es que es muy real: es de que la, la cantidad de podcast en español, en comparación a los de inglés, es muy baja. Entonces, hay que aprovechar esta, esta magnífica herramienta que es uno de los mejores vínculos de comunicación hoy en día para poder lanzar tu podcast. Eh, y muchas veces, eh, si no al principio le ganas lanzar, produciendo tu podcast, no importa, porque sobre todo, se lo digo a los, a, los, a los empresarios, si tienes algo que enseñar, enseña y te va a llegar, este por otro lado, el, el, el dinero, ¿no? Porque si estás enseñando algo y, te, y luego quiero... Por ejemplo, enseñas de remodelación y te dedicas a la remodelación de casas y si te escucho y me estás enseñando y ya estoy listo para remodelar mi casa, pues te voy a hablar a ti que eres la persona que yo le aprendí algo. ¿no? Y, y lo que decías hace rato me llamó mucho la atención y es muy cierto. no Yo siempre se los digo: eh, si algún. Recuerden que el, que el pensamiento es poderoso y siempre un familiar, un conocido, tienen el poder de hacerte cambiar incluso abortar tu idea de tu proyecto. Por eso es muy importante que si te están alejando de tu de tu proximidad a tu proyecto, a tu lo que estás haciendo o a lo que vas a lograr, eh, aléjate de ellos. Eh, no los frecuentes. Es más, no les compartas tus, tu idea. Recuerden que, que, el, que y, y es, es un mal cultural, pero es la realidad. El latino muere más eh, de envidia que de cáncer. Así es que, que nadie ni nada te quita energía, eh, láncate con lo tuyo, como dice Daniel, tus amigos te tienen, tu familia te tienen, ya no te quieren escuchar, eh, hay que buscar audiencia nueva y hay que echarle todas las ganas. Mi querido Daniel, no sabes qué gusto me da platicar contigo, me gustaría hacerte un par de preguntitas eh, más, eh, como siempre, ¿no?, como, como todos, eh, a veces iniciamos y a veces no, te, no se tiene el resultado deseado. Yo siempre les digo, eh, no importa cuántas veces eh, uno se caiga o no salga las cosas a la primera, lo importante es cuántas veces te levantas. Lo que sí les puedo garantizar es de que de cada, eh, de cada escalón, porque yo no, yo no le llamo ni error, simplemente es un escalón que no lograste el día de hoy. Pero de cada escalón o error, como le quieras llamar, lo que sí te va a dejar es un gran aprendizaje y la próxima vez lo vas a hacer mejor y así sucesivamente hasta que llegues a concretar tu objetivo, cumplir con tu objetivo. Por eso es muy importante que no dejes que nada ni nadie te detenga, que siempre sigas adelante. Habiéndote dicho eso, mi querido este, Daniel, pues eh, igual te ha pasado a ti. Yo me acuerdo cuando yo hice mi primer este, podcast, pues eh, no había mucha gente. Pero ya, ya hoy en día, pues ya me, me cono, porque me conoce mucha gente y no sabía que estaba haciendo podcast, pues ya me sigue, ¿no? Sin embargo, eh, para mí, pues er, er, es, es una bola de nieve que yo sé que iba a suceder, pero mucha gente no desconoce eso y se puede desalentar cuando no ven los resultados en el primer momento. Y tú viviste una experiencia similar cuando recién lanzaron el, el programa del que nos platicabas. Eh, ¿qué, ¿Qué consejo les puedes dar a, a todo aquel que nos está escuchando o viendo, mi querido Daniel?
0: Mira, este, te voy a dar, les voy a dar el consejo que, que yo aplico Literalmente me vale madre si me escuchas o no me escuchas Yo voy a hablar y, este, y voy a entrevistar a gente Si lo quieres escuchar bien y si no quieres escucharlo pues también Pero algo que sí tienes que tener ese cuero bastante duro Porque en el momento que decides hacer esto Te vuelves una persona pública Y el error más grande que cometen las personas públicas Es que de pronto quieren contener cierta parte de su vida en privado ya no funciona así. No. Si tú tienes el derecho de, de, de que o quieres buscar el derecho de que todos te escuchen, vas a tener que empezar a escuchar a todo el mundo. No quiere decir que les hagas caso, pero no. vas a tener que tener el cuero grueso para las cosas las críticas que te van a venir. Uh, yo normalmente escucho todos mis podcasts después de que, a, que los acabo de grabar. Los termino de grabar y normalmente me siento a escucharlo, ponemos en la televisión, siento a la familia, vamos a verlo. Y mis hijos y mi mujer, todos me critican. O sea, es, claro. es el momento de criticar. Puedes hacer esto mejor, puedes hacer esto mejor. Y es ahí donde tienes que tener el cuero grueso, porque tienes que aceptar la crítica como constructiva, por muy destructiva que sea. Y claro. si no eres capaz de hacerlo, entonces vas a estar estancado en un nicho que, que es precisamente el mismo nicho que, que no crece en tu, en tu, en tu podcast. Mm -hmm. Es como una fórmula. Lo, mientras más abierto estés para este, um, adaptarte, más fácil va a ser que tu audiencia empiece a adaptarse a ti. Pero okay. si tienes un formato y ese formato no lo quieres, es que a mí me gusta así, yo quiero hacerlo de esta manera, normalmente vas a encontrar un nicho muy pequeño, porque créeme, cuando, tú lo sabes, cuando alguien dirige una película, un programa, un proyecto, lo que sea, el actor no puede darte su opinión. No me interesa tu opinión. Yo estoy dirigiendo y yo quiero que hagas esto, ¿no? Claro. Y hay mucha gente que no entiende eso. No entiende por qué los directores se molestan a veces. porque no te estoy pidiendo que, que, que hagas algo más. Estoy pidiendo algo muy específico, ¿no? Entonces, uh -huh. a veces como actor, tienes que tener la amplitud de, de cambiar inmediatamente algo que hiciste. Si esto no te salió de esta manera, te dicen, no, necesito que le pongas menos pasión ok, oh, fíjate que es y le bajas y entonces mira, no, él te va a gritar, pero tú no tienes que enfocarte en el en, el, uh, en la manera como se te está comunicando claro. sino te tienes que con concentrar en el mensaje, y entonces el podcast es básicamente lo mismo, tú tienes que entregar tu mensaje que sea claro, que definas el tema, y cuando defines el tema es que tu tema sea el podcast porque ejemplo uh -huh. dijiste algo que Estoy en desacuerdo Definir el tema de tu podcast No significa que el tema Que te vayas a hablar hoy no. Definir el tema de tu podcast Es de lo que tu podcast habla Todo el tiempo ¿no? Entonces el, el mío por ejemplo Tiene dos, dos temas importantes Uno es migración y la segunda Es educación emocional Entonces por ejemplo Lo único que no permito es de que si alguien Se molesta en el podcast porque estamos hablando De un tema candente lo único que digo, espérame, digo, no te calientes estamos hablando, necesito que me des tu, tu, tu punto de vista sin que, sin que me ofendas sin que destruyas mi carácter, sino con un argumento válido claro. y entonces cuando no tienes argumento válido es cuando tu podcast de pronto empieza a levantar porque de pronto se dan cuenta que oye, este güey está desarmando a esta persona a través de una plática
1: claro, claro.
0: es así como quieres desarmar todo quieres construir pues lo rompen los pedazos. Es, va primero los studs, después va el drywall, qué tipo de tornillo lleva, si es de madera, el estado si es de metal, cosas como esas que son importantes que le rompas al, al que te está escuchando uno por uno. Y entonces es cuando empiezas a, cre a, cre a, a crear credibilidad y esa credibilidad te va a dar el, los followers, inevitablemente.
1: Sin lugar a dudas, claro. Eh, Daniel... Mmm por último, yo te quisiera preguntar eh, es que me encanta cuando, cuando coincido también me encanta cuando no coincido ¿eh? Eh, pero cuando coincido con, con este, mis invitados me encanta que lo escuche la gente que nos está viendo y perdón la redundancia o nos está escuchando, ¿no? porque entonces ya te llega el, el, la idea o el mensaje de dos personas profesionales que tienen tiempo en, en, en medios de la comunicación y eso tiene un plus para mí eh, siempre queremos que todo salga a la perfección, ¿no? Pero, cuando, pero ¿qué es perfecto? Nada es perfecto en la vida, entonces esa es una mentira, ¿sí? Lo voy a hacer cuando esté perfecto, cuando tenga el equipo de cinco mil dólares, cuando tenga al productor, cuando tenga el director, no. Ahorita, hoy, hoy en día el podcast, los b son el mejor vínculo de comunicación, le llegas a más personas, concretas más, cierras más, generas más, monetizas más rápido. Según tú, tu, este, tu experiencia, ¿Cuál, ¿cuándo es el momento adecuado para iniciar un podcast? O sea, hoy. Hoy. <risa> hoy. Ya, ahí está. Hoy. ya ahí está. Hoy, así de fácil. Ahí lo dieron de un profesor. Hoy, claro. Pues el, el conocimiento lo tienes hoy, no ayer, no pasado mañana. Es hoy. Si, si ya lo tienes hoy. Después podrás ir mejorando en todo, pero yo creo que lo importante aquí es empezar ya hoy. Mi querido Daniel, un último mensaje que quieras darle a las personas que nos están escuchando, viendo antes de, de despedirnos. Adelante. Este, en las palabras de Gandhi, dice: La jornada de, un, de mil leguas empieza con
0: el primer paso. El podcast lo vas a empezar y lo vas a empezar mal. Te lo garantizo. Es garantía de que el primero te va a salir horrible. Y a partir de ahí, lo único que tienes que hacer es verte, autocriticarte, dejar que otras personas te critiquen, pero no dejar que ninguna de esas críticas te desaliente ah, Porque sí. si le das demasiada importancia a lo que la gente dice en las redes sociales, te, te, vas a, te vas a enfermar. Y se los digo porque yo soy uno de los troles que me encanta entrar nada más a, a trolear gente. Encuentro diversión en trolear a las personas. Eh, en español es más complicado porque la gente se ofende muy fácilmente por eso es que mi podcast tiene la intención de, de hablar de la educación emocional, porque es la capacidad de controlarte cuando alguien te está tirando piedras y lodo y y, oh, oh, y todo junto ¿no? claro pero es la capacidad de que no reacciones a esto y que lo que entiendas es que lo que quieren es sacarte de tus casillas ¿no? entonces es. si tú logras mantener ese cuero grueso vas a ir muy lejos pero en inglés yo troleo horas entro a veces a lugares donde hay controversia a trolear con todo el objetivo y el sentido de después invitarlos a mi programa o sea claro. después del de cambio de 50, de 80 mensajes de pronto digo, ah pues si les parece aquí está mi programa y de pronto, como dices, como cuando vamos al bar, y bueno, cuando era soltero, cuando yo iba al bar a ver si levantaba una muchacha, pues le, le tiras la onda a 10 porque caiga una, ¿no? Entonces <risa> le tiras la onda a 100, eh, se si llama personas, para que empiecen a caer dos tres y así se va formando tu nicho hasta que lo logras. Así... La verdad es que tienes que tener disciplina. Eso es algo inevitable. Tú eres una persona disciplinada. Porque eh, la manera como entregaste el, el curso que tomamos es intensivo. O sea, hay gente que no se avienta las pichas ocho horas, dos días, o sea, el fin de semana. A mí me dolía la raya de estar sentado, ¿no? Pero mm. estaba entretenido, estaba muy educativo. Es lo mismo con el podcast. Te tienes que rajar el cuero, tienes que prepararte. Si quieres hablar de algo que te apasiona hoy, siéntate, lee es el research apropiado la búsqueda apropiada para que tú mismo te contradigas mientras más te abras a esta posibilidad de, de contradecirte de quitarte tu forma de pensar es mucho más fácil que tu espectro de audiencia crezca y eso es lo que a mí me ha funcionado uh, me está funcionando hasta la fecha uh, si el, los dos cosas que veo que a mí no me funcionan en general, pero que soy muy apasionado de ello es la política y la religión, pero cuando hablo de cualquier otra cosa que no uh, deja de ser um, pues de alguna manera controversial, les encanta a las personas, les encanta escuchar que, que hay otra forma de pensar, pero aún así siempre meto eh, 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 religión y meto política porque sé que hay gente que va a estar en desacuerdo y este es el nicho que quiero, que quiero crecer eventualmente.
1: Claro, totalmente. Pues mira, lo, lo, lo dijiste y es muy cierto, ¿no? Eh, el, el, el momento es ahora y no esperes que te vaya a salir bien. Yo lo digo en mis talleres, yo mi primera película fue eh, un fiasco y lo platico de una manera muy amena, la cual me dejó un gran aprendizaje. Aprendí todo lo que no se debe de hacer en el cine y por eso soy un excelente productor y director hoy en día. De hecho, eh, me aventé un gran reto que no lo había compartido, pero lo voy a compartir aquí abiertamente que estamos este, entrados, oh. mi querido Daniel. Eh, todo el mundo me decía que estaba loco porque se me ocurrió escribir una comedia y una, hacer una película durante plena, en plena cuarentena, en plena pandemia. Eh, y obviamente, como todas las cosas, me decían te estás loco, pero este, eh, no se puede porque eh, hay reglas. Bueno pero hay distanciamiento social, entonces sí se puede con distanciamiento social. Sí, pero los actores no van a querer ir al set, no se puede ir al set. Bueno, entonces voy a la casa de los actores. No, pero los actores no van a ir porque tendría que estar certificado por COVID. Bueno, me certifico en COVID y así pasó, ¿no? Final de cuentas, eh, hicimos una película que acabamos de terminar, estoy a punto de, de, de terminarla, ya estamos en el sound design, pero se filmó en tres países, en cinco ciudades, con 20 actores de talla internacional, entre ellos Dani Trejo, Alejandro Gutiérrez, Linel Conde, Lorena Herrera, el Platanito, eh, Armando Hernández, en fin, por mencionar algunos, ¿no? Pero a lo que voy es de que yo dije, es que el, es el momento de reactivar la industria, no puedes aprovechar esta gran oportunidad y el momento es ahora, ¿no? Entonces, ya lo oyeron de un experto que es, eh, eh, como lo dice Daniel, el momento es ahora, no se esperen eh, y te quiero, les quiero compartir otra noticia porque hemos recibido muchas eh, muchos mensajes voy a dar un taller próximamente eh, intensivo para aquellas personas que quieran todavía empezar eh, pero que, para que se les quite el miedo y te, puedan empezar de una manera exitosa con un podcast, vamos a dar un taller no solo de cómo realizarlo cómo hacerlo, sino ya lanzar su primer podcast y no solo eso, monetizando entonces, eh, ese lo vamos a dar en Los Ángeles, va a ser un, un, un taller este de dos días eh, para ahora sí porque no lo, permite la, no lo permite la ciudad más personas, va a ser únicamente para 30 personas, pero voy a, estoy muy contento de poderlo ofrecer así es que eh, ya podrán ver aquí la información para que los que quieran tomar ese taller, se apunten lo hagan y aprovechen eh, todas las herramientas que le vamos a ofrecer mi querido Daniel, como siempre no sabes cómo me da gusto saludarte y, y saber cada vez que que, que tocamos base, eh, ver tus éxitos y, y tus avances. Me llena de mucho orgullo y mucha alegría. Y más saludarte, mi querido amigo.
0: Muchísimas gracias. Y por favor, a, todos, a, a la gente que te escucha, la audiencia, el programa se llama La Frontera de lo Inapropiado, la pueden encontrar por Facebook Live, La Frontera de lo Inapropiado, con Daniel Campus Cantón. Es un programa donde hablamos del de, tema central es migración. Todos venimos de alguna parte, no somos de este país todos llegamos aquí eventualmente, y la segunda parte es de la educación emocional, la capacidad de controlar tus emociones para tomar mejores decisiones, especialmente cuando conversábamos el tema de religión, fútbol y política, que no se deben de hablar en la mesa, se deben de hablar en la mesa, pero con educación emocional.
1: Así es, no, pues ahí estaremos muy pendientes, Daniel, muchas gracias eh, eh, por tu tiempo. Como siempre, muy agradecido. Y ya saben, sigan a Daniel. Eh, ya les compartió sus... Ay, también aquí va, vamos a poner también sus, sus redes para que ustedes lo sigan, porque eh, van a aprender mucho de, también de él. Eh, el, podcast, que, que, el podcast que hace es increíble. Tiene años haciéndolo y por algo sigue muy muy en los primeros lugares. Es que no dejen de seguir a Daniel, a Daniel Campos Cantón. Bueno, eh, eh, Cantón, gracias, Daniel. Un fuerte abrazo este y seguimos en contacto, mi hermano. Igualmente,
0: y si ocupas este, alguna ayuda en el curso, estoy encantado de, de venir y, y por favor no dejes de invitarme periódicamente, quiero estar ahí nada más. Y sí. lo otro es que si ocupas el, el teatro, tenemos ya estamos abriendo el teatro, ah. uh, tiene 36 plazas, se llama Escape uh, Town Playhouse para que lo puedan encontrar ahí. Uh, vamos ya eh, esperando yo que en tres uh, meses o, o, o un poquito más. Ya empecemos a tener los shows de comedia otra vez ahí de, y de variedades de, 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 de shows. So, si en algún momento tienes solo el teatrito, como se nos había ofrecido antes a Nena y a ti,
1: mm.
0: con mucho gusto estamos ahí en el teatro para hacerte. ¿Sale?
1: No, pues sería genial, genial. Y pues muchísimas gracias. Y ustedes, queridos amigos, pues ya lo escucharon de un profesional. El momento es ahora. Es tiempo de que ya arranquen su podcast. No se detengan más. Mañana es tarde. Y créanme, es un mercado. Virgen, prácticamente virgen, hay que aprovechar, hay que seguirse, este, eh, en, eh, aprendiendo, hay que seguir aprendiendo, eh, el que deja de aprender, deja de evolucionar, entonces no podemos dejar de evolucionar, hay que seguir aprendiendo, pero le, empieza ya, y ahí vas mejorando, vas mejorando, tomas el taller, te vas a convertir en un super pro eh, voy a invitar a Daniel, le voy a tomar la palabra, porque él tiene mucho que enseñar y van a aprender muchas cosas de todos los que vamos a estar participando en este gran taller y estoy seguro que próximamente estaremos escuchando tu podcast muchísimas gracias muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana, ahí está Daniel Campos Cantón ya lo tienen ahí para que lo sigan y yo soy Jorge Cano, les agradezco su tiempo y nos vemos la próxima semana hasta pronto esto fue
0: Emprendiendo con Jorge Cano.